0: Welkom bij onze podcast. Vanuit het catlab presenteren wij de Catcast. cast Wij zijn vier studenten van de opleiding Social Work uit zuid Bos. Elke twee weken zullen wij een nieuwe podcast uploaden. In een open gesprek bespreken wij interessante en actuele onderwerpen. Wij hopen dat jullie van onze gezellige en leerzame podcast gaan genieten. Veel luisterplezier.
1: Hallo lieve podcastluisteraars, daar zijn we weer. En deze week hebben wij uh, het thema eetstoornissen. Maar eerst uh, Anouk, wil ik jou nog even vragen. Het is natuurlijk bijna Koningsdag. Ga jij Koningsdag vieren? Ja,
0: zeker. Ik uh, ga hier in Den bos ga ik naar de Oranje Kade. Uh, dat is een soort uh, festival, heb ik gehoord. En ik heb daar een ticket voor gekocht. En ik ga met een aantal vrienden, gaan we daar uh, lekker de hele dag feesten. Dus ik ben benieuwd. Leuk. Ik uh, heb mijn oranje shirt al uit de kast gehaald. En uh, ik heb van die streepjes gekocht voor op je gezicht. Dus uh, ik heb uh, mijn outfit al helemaal klaar liggen. Ja, je
1: bent er helemaal klaar voor? Ja. En uh, Koningsnacht?
0: Ja, dat is natuurlijk... Uh, hoe heet het? Want we nemen de podcast uh, vandaag natuurlijk op. En het is vandaag Koningsnacht. Ja, ik weet het nog niet zo. Ik heb er eigenlijk nog niemand over gehoord. Dus ik denk dat ik wat het last minute... Uh, ik woon natuurlijk naast de stad. Dus ik kan zo er toe gaan. Uh, maar het staat nog niet op de planning bij mij eigenlijk. Ik denk dat ik gewoon lekker Koningsdag ga vieren. Dat is al lang zat. En we hebben eigenlijk gewoon nog school de dag daarna. Um, maar nee, jij? ga jij iets met Koningsdag doen? Of nee, Koningsnacht? Nee, helemaal
1: niet eigenlijk. Ja, bij ons in het dorp... Uh... Er gaat allemaal muziek worden gedraaid. Dus ik ga met mijn moeder lekker op een trasje zitten. En dan uh, aan het plein kunnen we lekker van de gen muziek genieten. Ook leuk. Ja.
0: Nou, Sanne, ga jij uh, Koningsdag vieren?
1: Uh,
2: ik ga vanavond, oh, dicht. <lacht> ik ga vanavond uh, ja, naar Apeldoorn, waar ik vandaan kom. Uh, ja, stad in. En morgen ga ik naar Arnhem met vriendinnen.
0: Leuk. Ook oh, Koningsdag vieren daar?
2: Ja. Oké. Okay. Dus ik heb geen idee wat daar is. maar Volgens mij is daar allemaal uh, gratis uh, muziekfestival. Die... Leuk. Nou, wel leuk. Ja. ja.
0: Dat is wel... Uh... Handig. Nou ja, iedereen gaat dus uh, iets met Koningsdag doen. Het is wel toepasselijk nu. Ja, vind ik ook. Maar we zullen eerst beginnen met het uh, actueel nieuwsartikel. Ja, en uh, ik was zo een beetje aan het rondkijken. En in het NRC Handelsblad stond... geweld tegen politieagenten voor de vijfde jaar op rij gestegen. Uh, dus in 2021 werd er bijna 13.000 meldingen of aangifte gedaan. Terwijl in 2017 nog maar 9.600 uh, gevallen waren getroffen. Er werden ook meldingen gedaan van zwaar, uh, zwaarder geweld. Zoals zware mishandeling of poging tot doodslag. Uh, agenten merken wel dat, deze minder worden uh, dat ze vaker wo minder worden uitgescholden. En ze deden, Er deden zelfs 15 agenten aangifte voor poging tot moord. Uh, en dat is het dubbele van vorig jaar. 232 agenten deden aangifte voor poging tot doodslag. En 74 agenten deden aangifte voor zware mishandeling. Waarvan er 244 daarmee te maken hebben gekregen. Dus dat zijn er eigenlijk gewoon... Een vierde of bijna de helft, heeft dus geen aangifte gedaan. Dus ja, uh, ook het inrijden op de politie is verdubbeld. Uh, dat was vorig jaar 50 keer, maar nu 108 keer. Uh, ja, Natuurlijk, vanwege de corona is vorig jaar de stijgingen wat minder geweest. Hè? Je kon niet naar het terras, uh, er was minder te doen op straat. Uh, maar sinds dat de lockdown dus weer uh, voorbij is, stijgt het aantal cijfers voor politieagenten weer opnieuw. Ja, er wordt dus ook gekeken naar een wet. Uh, veel politieagenten, uh, hoe heet het, uh, hun adressen worden via social media uitgedeeld. Uh, zodat uh, jongeren de politieagenten thuis kunnen aanvallen of bedreigen. Dus de nationale politie wil dat er een wet komt om het doorsturen van adressen van agenten op uh, verkeerde manier strafbaar wordt. Want ja, geweld tegen politieagenten moet volgens mij gewoon echt niet kunnen. Ik weet niet wat jij van deze cijfers allemaal vindt, Demi? Nee, ik vind het heel heftig. Ik moet zeggen
1: dat ik er eigenlijk niet echt... Uh... Mee bezig ben geweest of zo. En ik heb er niet veel van gehoord. Maar ook dat die adressen allemaal worden doorgestuurd. Ik wist dat helemaal niet.
0: Ja, ja. Ik, ik ken dan een vriend van mij. Zijn uh, vader is zelf politieagent. Um, ja politieagenten zijn natuurlijk niet uh, fijn aangeschreven. Als je nee. daar ooit mee te maken hebt gehad. Maar ik denk dat je er dan ook een beetje zelf naar maakt. Ja. Kijk. Ik snap wel eens dat je lol wilt hebben. En dat dat niet helemaal volgens de regels gaat. Uh, van de wet. Ja. Uh, iedereen drinkt wel eens op straat. Of uh, plast wel eens in een hoekje. Wat eigenlijk niet mag. Maar ja. Om dan de politieagenten. Uit te schelden, maar zelfs oh, heette, te bedreigen tot de dood. Kom op, deze mensen doen ook maar gewoon hun werk. Uh, waarom zou je ze dan per se moeten bedreigen? En volgens mij is een, een of een ambtenaar in functie bedreigen is nog zwaardere straf. Dus volgens mij uh, doe je, heb je alleen maar jezelf mee. Ik uh, vind het echt belachelijk. Ja,
1: kijk, uitschelden wordt natuurlijk al makkelijk gedaan. Ik bedoel tegen docenten uh, ook. Ja. Het is niet netjes, maar um, dat je poging tot moord of doodslag doet bij een een persoon op straat omdat het een politieagent is, dat vind ik wel heel ver gaan.
0: Ja, inderdaad, en zoals je zei, die adressen doorsturen, ja, het zijn ook maar gewoon mensen zoals jij en ik, en die hebben waarschijnlijk ook een vrouw of een man, kinderen of uh, weet ik veel huisdieren, en die, die bedreig je daarbij. Ja. Hoe heet het? Die persoon heeft ook maar gekozen voor dit beroep. Uh, zouden wij als sociaal werker dan ook maar bedreigd moeten worden? Of uh, andere mensen die zeg maar, in de sociale sector worden, moeten dan ook maar bedreigd worden? Of horeca mensen, ja, je kan altijd wel iets of een mening hebben over iemand. Maar deze heeft dan toevallig een iets hogere functie... en kan je iets sneller oppakken voor bepaalde dingen. Ja, ik vind het echt belachelijk.
1: Heel apart, ja.
0: Sanne, wat vind jij uh, van deze stellingen?
2: Ja, heel graag. <laughs> ik wist uh, ik het inderdaad, zoals Demi zei, ik wist er ook niet zoveel van. Maar uh, dat het ook uh, aantal zijn, vind ik wel heel heftig.
0: Ja, het is best hoog ook inderdaad. Ja. En gewoon dat ook heel weinig agenten aan, hoe heet het, uh, aangifte durven te doen. Ja. Ze denken, ja, het is al goed. Maar eigenlijk moet het gewoon. Want deze mensen helpen ook gewoon de veiligheid in Nederland te waarborgen... En hoe heet het dat ze dan daarop worden aangepakt? Omdat er een paar jongeren op straten die mee eens zijn wat, wat een politieagent uitoefent. Ja, ik vind het belachelijk. Ja. Maar ja, uh, ik, vind, ik hoe heet het? Reageer even hieronder wat jullie van deze stelling vinden. Of wat jullie vinden van politie en geweld, of Hebben jullie het zelf ooit een keer gezien dat de politie wordt aangevallen? En wat vinden jullie daarvan? Reageer op de comments hieronder. En uh, dan gaan we verder naar het thema van de week.
1: Ja, want we hebben nou Sanne te gast. En Sanne, jij komt ons iets vertellen over eetstoornissen.
2: Wil ja, je eerst even
1: wat uh, over jezelf vertellen? Wie ben jij?
2: Uh, ja, ik ben Sanne. Ik uh, zit bij Demi in de klas. <laughs> Ook sociaal werk. En uh, ja,
1: ik woon hier uh, sinds dit jaar in de bos. Uh, wat wil je weten van mij? <laughs> <laughs> ja, leuk. Um, waarom kom je ons iets vertellen over eetstoornissen? Wat is jouw connectie daarmee?
2: Uh, nou, ik heb zelf een eetstoornis gehad. Uh, toen ik ongeveer 16, 17 was. En... Um, ja ik dacht zo uh, goed voor mezelf maar ook voor ja, om jullie te helpen om uh, meer ja, awareness te maken denk ik ja, ja. ik heb zelf eigenlijk na ja, tegen mijn klasgenoten wel, en mijn vrienden wel verteld erover maar nog nooit echt uh, heel openbaarlijk dus, uh,
0: nou ja fijn ja. dat je hier dan bent ja. om het aan <laughs> ons te vertellen zonder. zeker. Um, even kijken want was er een aanleiding voor het ontstaan van jouw eetstoornis of wat voor eetstoornis heb je misschien precies
2: ik uh, ja, heb slechts had, had uh, yeah. anorexia en um, ja, er echt een aanleiding voor was, dat denk, ja, je weet het nooit zeker, want het is niet echt vastgezet van oh, hierdoor is het. Ja. Maar uh, ja, het begon eigenlijk al wel heel vroeg, denk ik. Op de basisschool was ik altijd uh, heel klein. Toen ben ik ben ook nog jij ik ben maar 1,50, dus dat was sowieso al. Dan zeiden ze heel snel van ja, je bent te dus zwaar voor je lengte, weet je wel, omdat hij niet helemaal op de, de lijn zat of ofzo. Ja. En uh, toen was op een gegeven moment bij de middelbare school, dan heb je de schooldokter en zusters en die zeiden dat eigenlijk ook al. Want toen begon ik op een gegeven moment, denk ik, op mijn 15 of zo met proberen af te vallen. En toen gingen we ook mijn ouders scheiden, dus dat was extra stress. Ja. Toen is het denk ik meer ontstaan en uiteindelijk toen, jaar daarna, toen was het dus dan vastgesteld dat ik onrexie had.
0: Ja, dus ja. Het is eigenlijk door op een opeenstapeling van gebeurtenissen, ja, zeg maar. Ja, dat uh,
2: denk ik wel, ja.
0: Ja, want hoe was dat voor jou als klein meisje om de hele tijd te horen krijgen van ja je moet afvallen en je bent te dik voor je leeftijd. je bent twaalf, je bent daar eigenlijk of, of ja op de ja. basisschool, je bent daar toch helemaal eigenlijk nog niet mee bezig of zo.
2: Nee, helemaal niet. Het was ook echt ja. Vooral toen dacht ik, ja ik was er toen nog niet heel erg mee bezig op de of de basisschool, maar um, ja op een gegeven moment op de middelbare school dan gaat iedereen natuurlijk groeien en weet ik veel wat en dan mijn vriendinnen waren echt wel heel lang en heel dun. Ja. En dan stak ik daar een beetje buiten. Dus op een gegeven moment had je dat dan wel iets meer door. Maar um, ja, ik weet niet zo goed. Ik denk dat het toen op een gegeven moment dan wel meer deed. Omdat dan die mensen zeiden van ja, uh, dit is niet normaal. En volgens mij zei één zo'n uh, zus dus zo, op een gegeven moment ook van ja, je bent echt te zwaar. Je moet toch afvallen, want ja... Als je zo doorgaat, dan krijg je echt uh, zwaar overgewicht en oh, weet ik veel no. wat. Net Jeetje. was ik echt
1: veertien uh, of zo, denk ik.
0: Ja, dat was toch dat was echt heftig. heftig? Ja, ja toen heeft
1: Ja. Want Hoe zag voor jou de anorexia eruit? Um, ja, ik moet eerlijk zeggen dat het best wel snel is gegaan qua
2: uh, diagnose en qua ja, herstel. Ja. Want ik denk, ja, je hoort heel vaak dat het echt levenslang kan duren of heel ja. lang. Ja. En ik denk dat het bij mij. Ongeveer anderhalf jaar heeft geduurd voordat ik dan weer ja, vrij was of zo. Ja. Uh, ja, maar ik was sowieso. Uh, dus de ouders, mijn ouders gingen scheiden en ik ging bij mijn moeder wonen. En uh, mijn moeder was wel heel snel al van. Uh, volgens mij is er iets niet helemaal goed. Ja. Omdat ik op een gegeven moment echt heel snel ging afvallen en ik was echt. Uh, ja, ik heb geen idee. Volgens mij, ik was er wel mee bezig en ik vond het op een gegeven moment goed. Maar op een gegeven moment was ze echt die controle kwijt. En, uh, ja. Toen. Uh, ja, ging het gewoon uh, ja, door of zo?
1: Ja. Lijkt want was wel moeilijk. Ja. Ja. ja.
0: ja, want hoe viel je dan af? Deed je dan veel sporten of minder eten? Want ja, je kent de verhalen, hè? het overgeven, ja. de laxeerpiddelen
2: gebruiken. Nou, ik deed niet zozeer echt um, laxeermiddelen gebruiken of uh, overgeven of zo. Laxeermiddelen, laxeermiddelen daar ja, ik wist niet hoe ik daar aan het komen of zo, daar had ik ook niet meer mee bezig. Ja. Maar... Um, ja, gewoon vooral minder eten. Heel erg letten op calorieën. Dus ik ging dat allemaal bijhouden en zo. En op een gegeven moment dan lijkt het alleen maar meer en meer. En dan ging je gewoon alleen maar minder eten. Naar mijn gevoel, of ja, naar mijn ervaring dan. Ja. En um, ja, ik denk dat ik op een gegeven moment steeds minder. Dus ik at ongeveer denk ik 600 calorieën per dag of zo.
0: Zo, dat is echt heel, ja, bijna, is heel ja. weinig. Ja, dat is heel weinig. Ja, wat zijn dingen dan die je echt vermeed, zeg maar, uh, op zo'n dag?
2: Ja, bijna alles wel. Ja. Ik, uh, ging dan ook, ik had dan wel yoghurt ochtends. Maar dan werd het steeds minder en minder. En uh, geen koekjes en zo meer. Alleen fruit. En dan eigenlijk uiteindelijk ook geen fruit meer. Of alleen krekketjes met kaas. Maar dan werden krekketjes zonder kaas. Weet ik veel ja. dat soort dingen. Ja. En uh, ja. Zo ging dat eigenlijk steeds door. Totdat het op een gegeven moment echt wel... Uh, Heel geleidelijk eigenlijk dan.
0: Ja. ja. Dit stapje, Elke keer een stapje minder om ja. minder te eten.
1: Ja. Want die uh, 600 calorieën, dat was dan op het minst wat je at per dag? Of... Ja, wat ik me kan herinneren
2: wel. Ik moet eerlijk ja. zeggen dat ik ook heel veel dingen niet meer zo goed weet. Dus ik denk dat ik mentaal al dingen heb weggeblokt of zo. Ik was ook sowieso, ja. ja, natuurlijk mentaal niet helemaal in orde. Maar op een gegeven moment ook zo vermoeid dat ik heel veel dingen niet meer kon... Nee, opslaan ja. of echt... Uh, want ik had ook een tijd dat ik gewoon mijn vriendinnen niet meer zag, want het was gewoon echt te vermoeiend om iets te ondernemen. Ja.
1: En dingen als school en zo, ging dat wel gewoon?
2: Um, ja, wel minder. Ik had uh, op een gegeven moment toen het dus was vastgesteld, toen had ik het wel laten weten aan de mentor en een uh, aantal docenten. Dus dan moest ik eigenlijk elke week moest ik, en, en dan ik dag naar het ziekenhuis en naar therapie. Dus ja. dan was ik afwezig. En dan uh, op een gegeven moment, ja, was het wel dat je dan een soort van vrijstelling of zo kon krijgen. Uiteindelijk was dat gelukkig niet nodig. Maar uh, ja, ik kreeg niet alles mee. Ik was wel vaak afwezig, helaas. Ja,
0: ja snap ik. Nou,
2: begrijpelijk ook.
0: Ja. Ja. Uh, ja, want hoe zijn eigenlijk de mensen in jouw omgeving... erachter komen? je vertel net je moeder inderdaad, die dat al door had. Maar waar bijvoorbeeld je vriendinnen of school of wat dan ook... Hebben die het ook doorgehad?
2: Nee, ik... Uh... Ik ja, heb uiteindelijk, toen het dus wel echt bezig was, heb ik het wel op een gegeven moment aan mijn vriendinnen verteld. Ja. En die zeiden van ja, een aantal zeiden van ja, ik dacht het al, of, maar ik wilde het niet zeggen of zoiets. Ja. En de andere zeiden ook, oh, ik wist het helemaal niet. Ik dacht dat je gewoon aan het afwas was of zo. Ja. En um, ja, op school, toen had ik het, ik weet nog dat ik het een keer later met iemand over had, toen het eigenlijk al weer een stuk beter ging. Toen zeiden ze, oh, ik heb het helemaal niet doorgehad. Ik wist ik al niet doel had, dat je afwas gevallen, weet ik veel. Wat. Oh, echt? Ja, toen dacht ik ook. Oh. Oké, okay, volgens mij viel het best wel veel erg op, maar... Uh...
0: Ja, want deed je dan vaak stiekem, zeg maar... Want op school zie, ga je toch lunchen met elkaar en... Uh, hoe heet het? Had je dan ja. ook niks tijdens school? Want ik zou er bijvoorbeeld doorhebben als hier iemand iets niet eet. Dat is toch wel een beetje gek.
2: Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik had sowieso altijd wel zelf dingen mee. Dus dan uh, ging ja. ik niet dingen halen of zo. Want dat, dat, ja, dat deed ik gewoon niet. Ja. En um, ja, ik denk dat ze daardoor ook minder goed door hadden.
0: Ja, misschien dat je er ja. ook minder op.
2: ja. En dat eigenlijk al gelijk al in het eerste jaar van mijn MBO. Toen begon het ook wel en was steeds bezig. Dus misschien dachten ze van ja, zij is gewoon zo of zoiets. Ja, 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 was je er dan ja.
1: ook op die manier mee bezig dat je het probeerde te verbergen voor andere mensen?
2: Um, ja en nee. Het is denk ik sowieso door de ziekte zelf ga je steeds meer bewuster worden van eten en wanneer je eet en met wie je eet. Dus eigenlijk ja. Uh, op een gegeven moment ging, je een beetje, ging ik me een beetje schamen om dan bijvoorbeeld uh, een koekje te eten of zo, want dat dacht ja dat is ongezond. Ja. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Dus dan ging het, of als ik het dan deed, deed ik eigenlijk ook niet, maar dan uh, deed ik het meer als ik alleen was. Maar aan de andere kant wilde ik ook niet alleen eten, want dat was ook iets wat ik dan niet fijn vond. Maar ik kan ook niet uitleggen waarom dat zo was. Nee, ja. ja. <laughs> het is heel uh, ja, ingewikkeld eigenlijk.
1: Ja, ja zeker, een beetje een tweestrijd met jezelf dan.
2: Ja, dat vooral, want het is heel erg, aan de ene kant, uh, mijn gevoel zegt steeds wel van, want ik was heel bewust ervan ook, waardoor het denk ik ook best wel snel is, ja, een soort van weggegaan. Um, want ik wilde op een gegeven moment echt wel heel graag herstellen, maar dan ja. was dat dan de anorexia in je hoofd die dan zegt van, ja, maar je moet het niet doen. En het uh, ja, ja. was maar op dat je wel gaat aankomen en dat soort dingen.
1: Ja. Hoe ben je dan uh, in het behandeltraject gekomen? Want je moeder kwam er dan achter. Ben je toen naar de huisarts gestapt? Of?
2: Uh, ja, mijn moeder is toen zelf eerst naar de huisarts gegaan. En die um, ja, was toen met de huisarts in gesprek gegaan. En dat traject was eigenlijk heel erg uh, moeizaam. <laughs> Want um, hij had er zelf ook niet heel veel ervaring mee. En toen ben ik uiteindelijk naar een ja, soort van coach gestuurd in de buurt. Um, en dat bleek uiteindelijk ook iemand te zijn die bijvoorbeeld hielp met uh, dyslexie en al dat soort dingen. Dus het was meer een taalcoach dan een echt een coach voor... Ja, soms psycholoog of zo, ja. Ja, ja ik, ik weet niet zo goed. Ik had haar laatst nog opgezocht en het was echt van... Ik denk, waarom heb jij mij überhaupt geholpen? Want het uh, helpt helemaal niet. Oh ja. Wat gek. Ja. En uh, nou ja, dus op een gegeven moment toen dacht zij van... Oh ja, maar uh, je ja, ouders zijn gewoon gescheiden. Dus daardoor uh, gaat het minder goed. Of Het uh, ja. ging ze met mij mijn uh, BMI berekenen. Toen zei ze, oh, je hebt helemaal niks aan de hand. En het gaat gewoon goed met jou. En, Wat gek. Ja, toen dacht ik daar zelf ook al van... Volgens mij is dit niet uh, de nee, bedoeling. Nee, oké. Okay. En toen... Um, ben ik dus ook met mijn moeder toen weer naar de huisarts gegaan. En die zei, toen had mijn moeder gezegd van ja, dit uh, gaat niet helpen. Toen zijn we uiteindelijk dan naar de kinderarts gegaan bij het ziekenhuis. Ja. En uh, via daar ben ik toen wel teruggekomen bij een uh, eight
0: Oh ja, en was, ja. Waar, is dat in de buurt bij jou?
2: Uh, ja, in Deventer. Okay. Dat, ja, niet hier in de buurt. Nee, nee ja, waarbij waar je wij na komt. Ja.
1: En ben je daar dan opgenomen geweest voor een bepaalde tijd? Um, nee, dat was nog niet nodig, gelukkig. Ik zat... Um,
2: en volgens mij, als ik nog wel minder had gewogen, was dat denk ik wel nodig geweest. Toen ik op mijn laagste gewicht, was ik 38 kilo. En uh, toen zeiden ze van ja, want in principe voor mijn lengte was dat gewoon nog oké. Okay. Oh, dus oh. ja, dat was ook best wel raar. Toen dacht ik yeah. van ja, maar ik er, is, iedereen zegt dat het zo slecht is, maar ondertussen is het dan ook weer oké okay, of zo. Ja, gek. En um, ja, omdat op een gegeven moment ik wel gewoon wilde herstellen, was het uiteindelijk niet nodig om dan naar de kliniek te gaan. Maar ja. Uh, yeah. Ja, ik ben er ook wel blij mee, want volgens mij is dat echt helemaal niet fijn. Lijkt me inderdaad
1: nee, wel ja. fijn dat je het dan zelf thuis hebt kunnen doen. Ja, ja want zeker.
0: Hoe zag zeg maar, zo'n behandeling er bij jou uit? Zo'n um, zo dag bijvoorbeeld dat je daar naartoe ging?
2: Ja, um, ja het was eerst dan sowieso maar ik naar het ziekenhuis. En dan gesprek met de kinderarts. En dan ja. uh, ging ik bij de, ja, gingen ze mij checken hoeveel ik er woog elke week. En dan of ik aangekomen was of afgevallen of hetzelfde was. ja. En uh, blaadchecken, dus als je wel helemaal uitgeplast was, laten we zeggen. Want anders kan dat ook uh, oh ja, ja. bijkomen En um, dan meestal twee dagen later ging ik dan naar die etnodernische om daar te praten. En dan was het meer gewoon een beetje nabespreken van... Oh, en heb je bijgehouden wat je hebt gegeten? En, ja. Ja, ik um, moet eerlijk zeggen dat ik het niet heel hulpvol vond. Of ja, heel...
0: Helpend. Of helpend, wat? Ja. ja. Ja, want wat deed je daar dan? Was het was dan groepsgesprekken of individuele gesprekken? Nee,
2: individuele gesprekken. Maar um, uiteindelijk um, was het dan ook dat mijn moeder erbij ging zitten of mijn vader. En uiteindelijk werd het ook meer een soort van... Door dat bedrijf zelf dat het ook een soort van therapie werd voor mijn vader en ik. En mm. voor mijn vader zelf. Dus uiteindelijk was het echt een beetje allemaal eromheen. En niet specifiek voor mij dan.
0: Nee. En heeft het ook de band tussen jouw vader en jou
2: geholpen? Nee. Hij is zelf heel lastig, dus uh, die uh, wou ook helemaal niet op therapie komen. Dus die dacht dat hij voor mij kwam, maar uiteindelijk was het meer voor hem. En uh, toen hij daarachter
1: kwam, wilde hij ook niet meer gaan. Oh, dat, maar dat is eigenlijk best wel gek dat ze dan zich minder op jou gaan focussen, maar meer op je, op je ouders.
2: Ja, want op een gegeven moment dachten hun dus ook wat... Want ja, mijn ouders gingen scheiden toen ik dus in het begin. Ja. En ik stond daar heel erg achter, want mijn vader was gewoon niet... Uh, ja... Er was veel ruzie tussen mijn ouders. Of nou, ruzie, maar gewoon meningsverschillen. Ja. En mijn moeder vond het op een gegeven moment niet meer zo leuk. En toen heb ik het heel veel met mijn moeder over gehad. En toen zeiden we, zei ik ook van, nou, ik denk dat het beter is om ja. gewoon ja, wel uit elkaar te gaan. gaan ja. En toen um, dacht eigenlijk iedereen die dan mij ging helpen, dat het daardoor kwam en dat ik uh, daar heel veel moeite mee had. Ja. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet het probleem was. Dus uh, ja daar ging de focus heel erg naartoe wat eigenlijk ja. niet eens uh, nodig was
0: ja gek ho en hoe was het dan voor jou dat zeg maar hoe heet het jij wist gewoon zeg maar goed wat met jou aan de hand was maar dat hulpverleners ja een totaal ander beeld daarover hadden
2: ja moeilijk ik vond het wel een beetje eenzaam of zo niet begrepen gevoeld ja ik uh, ik weet niet ook al had ik heel vaak wel verteld van dat het dus niet daar het probleem aan was ik denk dat ik ja. uiteindelijk door ook wel omdat je er natuurlijk heel veel over hebt uh, moest praten ja. en er wel heel bewust mee bezig was dat het uiteindelijk zo naarmate het toen dan wel beter ging ja. maar uh, ja
0: dus je hoopte voor andere mensen op betere hulpverlening misschien
2: ja ik denk dat ik mezelf hier wel later in wil uh, specialiseren ja specialiseren oh, ja. want ja. ik uh, ja, misschien dat het toch meer beter kan qua echt um, hoe zeg je dat ook weer?
1: Ja, individuele hulp misschien. Ja, ja gerichte hulp ja.
2: misschien. Ja, dat is ja. een
1: speciaal woord voor, maar ik weet hem even niet meer. <laughs> nee, <ja. laughs> maar ook dat ze niet um, bij jou ging achterhalen wat het probleem is, maar gewoon het voor jou invullen. Dat, dat is zo gek eigenlijk.
2: Ja. ja, dat vond ik zelf ook. Ja.
1: Nou, daar kun je later ook een uh, mooi verschil in maken dan. Ja, ja. dat hoop ik wel. Ja. 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 Ja,
0: want Demi, jij had ook nog iets van uh, uh, opgeschreven van, uh, ik uh, ken dan ook mensen met uh, anorexie, en er wordt heel vaak uh, nare dingen over gezegd. Um, zijn er ook dingen tegen jou gezegd daarover? Of uh, toen je het bijvoorbeeld vertelde aan de klas, wat waren de reacties daarop?
2: Um, nou, eigenlijk wel heel goed. Okay. Dus ja, ik had het ook niet echt zo per se aangekondigd. Volgens mij was dat toen met Mustafa dat ik... Weet je dat nog? Ja. Volgens mij was het ja, gewoon heel uh, random, dat, uh, want Brian, ik had het al wel aan een deel van de klas verteld bij een leergemeenschap en um, dat Brian toen zei van ja, wat hij met je hebt meegemaakt en zo, en ik zag wel mensen kijken van ja. oh, <laughs> maar ja, is dus toen had ik het veld, het was ook gewoon ja prima, niet dat het heel uh, raar was of zo.
1: Vond je het ja. ook niet moeilijk, omdat het dan niet per se uit jezelf kwam om het te gaan vertellen?
2: Um, nee, niet zozeer.
1: Oké, okay, dat is wel fijn. Ja, ja gelukkig wel. Ja, ja, ja.
0: <laughs> en in de, toen je zeg maar echt begon aan de anorexia, ja, bijvoorbeeld mensen op je mbo, wat zei je... hebben daar mensen rare reacties gegeven? Of?
2: Um, nou, niet per se raar. Ja, Je had soms wel, als ik je dan over vertelde... van ja, maar je kunt gewoon gaan eten, weet je wel. En dan uh, ja. is het weer goed, maar ja, het werkte niet. Nee. En um, voor de rest was het ook best wel veel... dat mensen zeiden van... oh, maar je ziet er echt goed uit en... Uh, Juist heel erg van dat ik dacht van, oh is het juist beter. Ja. Waardoor het dan ook niet altijd even goed hielp. Maar, of dan kwam ik weer mensen tegen bij uitgaan te of zo. En dan uh, zeiden ze, oh wat zie je er goed uit? En dan was ik echt, zag ik er echt slecht uit.
0: Ja, en dan krijg ze zo'n standaard, hè, wat de mannen altijd knap vinden, super slank. Ja. ja, dat je denkt dat is helemaal niet het standaard norm in Nederland. Want volgens mij zijn ze helemaal niet zo gezond als mensen zo überslank zijn.
1: Maar het lijkt me ook wel moeilijk om dat te horen, van je ziet er goed uit, terwijl jij juist denkt van, nee. Dit, dit is niet wat ik... Nee, of het is niet gezond. Is niet hoe ik eruit moet zien eigenlijk.
2: Nee, ja, dat was dus wel echt... Ja, vooral in, ik weet nog dat ik toen uh, carnaval ging vieren. Toen was ik echt wel op mijn laagste punt, denk ik. Of naar nou, laagste punt. Ja. Ik mocht wel weer een beetje iets dingen doen, maar ik was nog echt wel heel uh, laag in gewicht. Ja. En dat ik toen mensen van uh, middelbare school tegenkwam en die zeiden van, oh, wat ziet er goed uit. En je moet echt afvallen, oh, uh, mooi en weet ik veel wat ik echt van ja ik weet ook niet wat ik je moet gaan zeggen van oh ja dank je maar yeah. ja, het is niet oké okay. nee.
0: nee nee heel gek ja ja we hebben ook nog um, ja want natuurlijk je hebt de label gekregen anorexia wat vind je van de labels dat je per se die naam hebt gekregen vind je dat oké okay? of zou je zeggen ja ik vind dat een eetstoornis gewoon één naam moet hebben je hebt natuurlijk wel verschillende maar vond je het moeilijk toen je zeg maar echt de diagnose anorexia kreeg
2: um. Nee, ik vond het niet zo moeilijk, denk ik. Ik denk juist dat het ook alweer hielp en fijn. Ik vind het denk ik ook wel fijn, want het is natuurlijk alle zijn verschillend. Ja. ja. Dus uh, ja, bij, bij andere exen, natuurlijk minder eten met bulimia. Volgens mij is het dan juist weer andersom. En ik denk dat het juist ook wel weer fijn is dat je dan kan erkennen wat het dan is. Ja. ja. Plus, ja, ik, ik heb er niet dat ik nu nog uh, dat ik helemaal genezen ben. Dus ik heb er dagelijks nog wel last van. Maar dat je dan, het is, ik vind het zelf, ja, als je op een gegeven moment kan vertellen van ja, ik heb daar en daar last van. Dan is het misschien voor andere mensen ook makkelijker te begrijpen van waarom je zo in elkaar steekt.
1: Ja, ja. want waar heb je dan nu nog uh, vooral last van?
2: Um, ja, het is elke dag verschillend. Ik, of ik heb ene dag dan denk van, oh ja, maakt niet uit. Ik vind het lekker, dan ga ik het gewoon eten of dat ja. soort dingen. Maar dan denk ik de volgende dag van, oh ja, ik heb gisteren heel veel gegeten. Dus dan moet ik vandaag minder eten. En dan uh, is het gewoon heel erg... Ja, tegenstrijd, gewoon ja. continu. Ja. Maar ik, nu weet ik wel van, ja, ik moet gewoon eten. Dus dan ga je het wel doen. Ja. ja. maar Want ik wil, ja, ik wil niet terug naar die tijd. Nee, klopt. Maar, ja maar gelukkig maar het blijft dan is... toch in je
1: achterhoofd zitten wel. Ja, ja.
2: en ik denk ook niet zozeer dat het voor mij echt helemaal weg zou gaan. Want dat
1: dit wel gewoon blijft. Maar ja.
0: Uh, ja. ja je kan ermee omgaan. Met ja. De situatie. Ja. ja. Dat is wel fijn.
1: Ja, en ergens misschien ook fijn. Je hebt je moeder natuurlijk om je heen... Die ja, Het zal ook wel mee in de gaten hebben. En als er iets mis zou gaan, zou zij het ook gelijk door hebben denk ik. Ja,
2: dat ook. En ik woon nu dan wel met mijn vriend op mezelf. Ja. Ja. En die is er ook wel heel erg van op de hoogte. En die weet ook wel van. Die studeert zelfs psychologie. Dus die weet een uh, beetje hoe het ja. in elkaar zit. Ja. En die... Um, ja, niet dat hij zozeer me echt helemaal in de gaten houdt. Van, nee. oh, moeten we moeten wel gaan eten. Ja. Want uh, anders dan... Uh, nee, ja. Maar die, hij weet ervan en hij let er wel op. Dus dan... Uh, ja, dat, dat, dat helpt fijn. wel. Ja, ja. ja. ja.
1: zeker. Want uh, je hebt dan het label anorexia gekregen. Ik heb wel eens van mensen gehoord dat het dan echt uh, hun hele being soort van werd. Dat mensen dan echt waren van, oh dat is die persoon met anorexia. Had jij dat ook zo ervaren of was het voor jou niet zo heftig?
2: Nee, maar ik kan wel
1: geloven dat het voor gevallen
2: waarbij het dan heftiger is dan dat van, ja mijn geval dan misschien, dat dat dan wel lastiger kan zijn. Maar omdat het bij mij ja, niet heel veel mensen zeiden er zo erg veel van. van ja. Oh, je ziet het is echt heel erg. Of mensen vielen het niet heel snel op. Ja. Dus ik denk als dat wel het geval was geweest, of dat ik dus nog erger erin zou geweest zitten. Ja, dan ja. misschien wel. Ja.
1: Ik wil niet zeggen dat het in jouw geval minder heftig was. Want dat hoor <laughs> nee, ik niet. Zeggen. Het zeker sowieso heel heftig. Ik maar... heb ook wel
2: ergere verhalen gehoord en denk van ja, ja niet dat ik dan ja. moet gaan denken van oh ja, bij mij is het uh, helemaal niet erg. Nee, het is iets ja. verhalen. Ja, ja precies.
0: Ja, en dus uh, we hadden ook nog één ding. Want wij vragen altijd aan een gast of je nog uh, tips hebt voor de mensen die luisteren. Uh, ja, hoe het om te gaan bijvoorbeeld met anorexia. Of uh, hoe je bijvoorbeeld later in je werkveld. Wat nou echt belangrijk is om mensen te helpen met anorexia. En wat je
1: helemaal niet ja, moet, moet doen. doen.
2: Nou ja, sowieso wat je volgens mij vaker bij sociaal werk zegt. Niet uh, volgens het boekje doen, maar uh, echt kijken naar de persoon zelf. Ja. Dat is wat ik wel echt heb gemist bij mijn eigen behandeling. Ja. Omdat het gewoon ging ja, hoe de huisarts dacht dat het moest. Ja. En, um, ja, later kwam de huisarts ook naar mijn moeder toe... want het blijkt dat hij zijn eigen dochter ook uh, anorexia had gekregen. Oh, okay. En hij wist niet wat hij moest doen. De dokter zelf, dus dat was wel een oh, beetje ja. uh, raar. En ja. Um, ja, nee, ik zou zeggen gewoon... Uh, sowieso ja, bij jezelf blijven weet wat je denkt dat je nodig hebt... en dat gewoon goed uitspreken. Ja. Ja.
0: En wat als vrienden bijvoorbeeld... Uh, als je bijvoorbeeld bij vrienden vermoeden hebt of zo... of bij familieleden... Maar net zoals jouw vriendinnen zeiden eigenlijk van... ja, we hadden wel een vermoeden, maar we durven niet te zeggen. Vind je dan dat bijvoorbeeld mensen het wel open over moeten zijn? Of het kunnen aankaarten? Ja,
2: ik ben zelf heel eerlijk daarin. Dus ik vind het zelf heel fijn om daar wel over te praten. Dus ik, ik zou zelf denk ik wel... als ik het met op zou vallen, zou ik er wel over gaan vragen. Wel op een, ja... niet een hele directe manier ja. van... Uh, gaat wel goed, maar... of ja, weet je wel. Ja, um, ja of sowieso gewoon een beetje... In, ja, in de, rustig in de gaten houden, denk ik. En dan uiteindelijk, als je denkt echt van... oh, het gaat helemaal niet goed, dan wel gewoon... erover hebben en vragen. Ja.
1: Het niet negeren in ieder geval? Nee, dat zou ik nee. niet doen, nee. Oké. Okay. Okay. Nou, dankjewel.
0: Ja, dankjewel.
2: Alsjeblieft. Ja, dan
1: ja,
0: nou, dan gaan we verder, denk ik. Ja. Want uh, dan ga ik verder met de aanbeveling voor de luisteraars... Um, zoals jullie weten is het binnenkort weer 4 mei, dus de dodenherdenking. Om acht uur worden er altijd een aantal minuten stilte gehouden, uh, voornamelijk twee minuten, voor de slachtoffers die zijn omgekomen tijdens verschillende oorlogen. Um, ja, vooral nu vind ik het ontzettend belangrijk om daar even bij stil te staan, of dat iedereen er even misschien over na wil denken, om daar een keer aan mee te doen. En het gaat niet alleen maar over de slachtoffers van de... Eerste Wereldoorlog of de Tweede Wereldoorlog. Maar vooral ook naar deze huidige situatie waar we in zitten. Zoals in Oekraïne. Uh, vooral als je naar, kijkt naar die mensen is uh, vrijheid echt niet vanzelfsprekend daar. Daar vechten iedere dag nog mannen voor hun vrijheid. En vooral mensen vluchten voor hun vrijheid om te overleven. Dus ik vind eigenlijk dat iedereen daar eens een keer over mag nadenken... dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat we eigenlijk best wel geluk mogen hebben... dat wij gewoon in een supervrij land leven... waar we nooit over onze schouder moeten kijken... waar we gewoon van alles kunnen. Uh, ja. Dus ik vind dat eigenlijk best wel belangrijk. Ik sta elk jaar stil bij 4 mei... en ik zou altijd met mijn ouders te kijken naar de televisie... hoe de koning op de dam daar staat. Ik ben Een aantal jaar geleden ben ik daar ook een keer echt live geweest. Um, wat vind jij daarvan, Demi? Wat vind jij van 4 mei en het stilstaan bij alles?
1: Ja, ik uh, doe ook net als jij uh, elke 4 mei even die uh, minuutjes stilte mee. Ik vind het ook wel heel erg belangrijk uh, om je respect te tonen daarin. Ja. En inderdaad, niet alleen Wereldoorlog 1 of 2 of Oekraïne. Gewoon alles.
0: Ja, het kan ja. eigenlijk om alle vrijheden zijn. Hè? Je hebt er zoveel vrijheden die niet ervanzelfspreken. Het is in allerlei landen. Het gaat niet per se alleen maar over bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, maar ja, ontzettend veel. In ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen daar even gewoon twee minuten bij stilstaat. En ook ja. gewoon respect heb voor wat er allemaal is. Hè. Zoals een paar jaar geleden bij het Homo Monument. Dat daar ook even stil bij gestaan wordt. Ja, ik vind dat ontzettend belangrijk dat gewoon iedereen even beseft van ja. in wat voor luxe positie wij nu eigenlijk leven.
1: Er zijn al heel veel mensen die uh, een slecht einde hebben gehad om te strijden voor alles wat wij nu kunnen hebben. Ja. Dus ik vind wel dat wij uh, daar uh, gelukkig mee moeten zijn. Ja, vind ik ook. Ja. En uh, jij, Sanne? Doe jij met 4 mei ook je stilte?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde als wat jullie doen. Ja. Ik vind het altijd wel heel belangrijk om er wel bewust van te zijn. En, uh, ja. ja, inderdaad, zoals je zegt, niet alleen voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar ook uh, voor nu vooral. En ja, eigenlijk voor alles, want het is ja. welk slachtoffer dan ook, is wel belangrijk om uh, ja, te
1: herdenken. Ja, om te herdenken, ja. inderdaad. Ja. Nou, dat vind ik mooi gezegd. Ja, Dan uh, gaan we even door naar het dilemma op dinsdag. Het dilemma van deze week was, je gaat altijd verkleed als oranje fan of je hebt de uitspraak en vocabulair van prinses Beatrix. Nou, in Breda ging er 27% voor verkleed gaan als oranje fan en 73% voor het vocabulair van Beatrix. Hier in Den Bosch was het uh, wat meer steady. Het was 48% voor de oranje fan en 52% voor Beatrix. En ah, ook vertel het is dus. Waar ga jij voor?
0: <laughs> nou ja, ik dacht ik vind oranje best een leuke kleur. Maar ik ga echt niet elke dag verkleed als oranje <laughs> fan. En ik vind Bea onze prinses Beatrix gewoon ontzettend grappig. Ik vind haar uitspraak altijd zo ontzettend degelijk en netjes. Ja. En gewoon heel ja, chic. Dus ik vond het wel grappig om zo eens altijd te kunnen praten.
2: Ik zou vermoeid worden, denk ik. Ja. ja? Oh. Waar zou jij over kiezen? Ja. Nou, ik denk dat ik toch wel voor uh, oranje <laughs> zou gaan. Ja. <laughs> ja, nou ja, het ligt er ook aan hoe, natuurlijk hoe extreem het ja. moet.
0: Ja, altijd oranje. Dus <laughs> nooit bij een andere kleur.
2: Helemaal oranje. Ja, altijd. Maar oh ja, sta je wel bekend daarom. <laughs> ja, dat valt denk ik wel op, inderdaad. Ja.
0: Ja. En jij, Demi?
1: Ja, ik zou ook voor het uh, accent van prinses Beatrix gaan. Ja. Het is heel, heel netjes inderdaad en... Uh, toch een beetje kakkerig of zo. Ja, maar ik, staat. ik Ja, ik vind het niet per se iets negatiefs. En nou, oranje staat mij ook totaal Die heeft ook
0: zoveel oranje kleren in zijn kamer. Ik heb echt zo twee dingen. Ik heb helemaal niks.
1: Ik heb helemaal niks ook. Nee?
0: Ja, ik heb met een oranje broek gekocht. Gewoon voor de zomer. Verder heb ik ook niet zoveel.
2: Ik zat echt nog te denken van, wat
1: moet ik morgen aan? Ja. Maar ik heb helemaal niks. bedenken. Ik heb zoveel leuke kleren en dan zou ik dat allemaal niet meer aan. Nou, dan ga je
0: verkleed als Beatrix. Dat is nu de oplossing.
1: En mooie haar steken. Ja,
0: zo'n heel mooi haarkapsel. Nou, is een uh, nieuwe, nieuwe Oranje-fan. Ja, nee.
1: Nou, um, van de luisteraars willen we het natuurlijk ook weten. Dus laat onder de podcast maar even weten waar jullie voor zouden kiezen. Ja. En dan gaan we alweer door naar de tips en tricks.
0: Ja, want de Floriade is weer geopend. Uh, dat is, uh, en het thema dit jaar is Growing Green Cities. De Floriade is dus een expo in Amsterdam-Almere. En het is een evenement wat elke tien jaar in Nederland is... Het is een tuinbouwexpo waar je verschillende inspiraties en verschillende dingen kan leren rondom duurzaamheid en verschillende planten en bloemen. Nou, iedereen die doet wel eens aan tuinieren of koopt bloemen. Uh, dus ja, de Floriade wil graag de tuinbouwsector een keer een podium geven. Uh, ja, omdat hoe heet het dat eigenlijk best wel weinig voorkomt en heel veel mensen er niet zoveel over weten. Uh, ja, en duurzaamheid is echt een stukje van onze toekomst. Uh, ja, alles wordt steeds groener en duurzamer. En dat kan je daar allemaal zien en leren. En de nieuwste, hoe heet het, ketjes en zo. Uh, in de expo zijn ook al niet alleen, alleen maar Nederlandse dingen tentoongesteld, maar ook internationale dingen. Uh, ja, je kan dus uh, een dagje de Floriade bezoeken. Het is uh, 29 euro uh, voor een volwassene. En de expo staat tussen 14 april en 9 oktober. Dus je hebt nog lang de tijd om het te bezoeken. En zelfs onze eigen koning heeft het uh, op, uh, hoe heet het, de eerste dag ingewijd. Want het is best wel bijzonder. En het is heel groot, zag ik. Kijk, uh, als je niet van. Ik ben ook niet zo van de duurzaamheid en, en vernieuwing en zo. Uh, maar ik denk ook binnen ons sociaal werk is duurzaamheid uh, ook een thema. Ik vind het ook best wel belangrijk, hè? Want, uh, ja, we moeten ook wel een beetje meegaan met onze tijd. Maar ja, je kan er van alles. Ik zag dat ze daar ook over fruit heel veel dingen deden. En over planten en heel veel. Uh, Dingen, dus ik ben benieuwd. Ik weet niet wat uh, vind jij ervan? Ja, ik nee vind niet. het heel leuk
1: klinken. Voordat jij ermee uh, kwam heb ik, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Verder. Nee, maar nee, ik vind het wel ja, heel het leuk. Dat komt ook maar één keer in de
0: tien jaar. Hè? Dus, ja, daarom. Het was was, was jij net nog niet geboren vorige keer? Ja, ja,
1: ja. Oh, nou, dat nog wel. hè? Okay, um, ja, Ik denk dat ik er zeker even naar ga kijken, want het lijkt me wel ja. heel interessant inderdaad. Ik ja, het is heel groot allemaal, uh, ook. allemaal fruitzaadjes, gekocht en groentezaadjes. Dus, uh.
0: Ja, het is leuk. En je leert inderdaad op allerlei manieren de tuinbouw wordt daar ja. uh, gepresenteerd. Dus je hoeft niet per se naar de, de, de duurzame dingen. Maar hoe, hoe leer je het beste tuinieren en zo? Wat voor potgrond en zulke dingen? Je leert er ja, echt van alles. Dat, dat is misschien ook wel
1: nodig. Ik heb wel een paar dingen in de grond gezet. Maar uh, <lacht> <lacht> het is maar hoop op het gaan doen eigenlijk. Sanne,
0: ben jij van de, de tuinierdingen en de duurzaamheid?
2: Nou ja, niet zozeer. Ja, ik vind het wel <lacht> belangrijk natuurlijk. Maar nee, tuinieren. Ik heb zelf geen tuin thuis. <lacht> nou, ja, bij mezelf dan. Mijn moeder is hier wel heel van. Ja, we zit wel als vrijstaande vrije standaard gaat gelijk in de tuin. Echt? Ja. Leuk. Misschien wil ik haar naartoe
1: meenemen. Ja, dat heb is je, wel leuk. Heb je wel een balkon bij je woning? Nee. Oh, dan kunnen we ook geen niet. plantjes oh, in balkon nee. Ik heb wel planten thuis, maar ja, ik binnen. heb helemaal geen zonlicht. Dus het gaat allemaal dood. Oh,
2: jammer. <laughs>
0: nou, het lijkt wel alsof jij een soort... Plastic plantjes.
2: <laughs> ja, zoiets. Ja, ja. Heel donker huisje
0: woont. Nou ja, dus neem als je het leuk vindt even een kijkje. En uh, anders uh, veel
1: plezier als je er naartoe gaat. Ja. Dankjewel. Nou, dan hebben we nog het gek, leuk, interessant, niet relevant weetje. En dat is deze week dat de vorm van het gezicht van een hond iets zegt over zijn levensduur. Honden met een scherpere gezichtstrekken leven langer. En honden met platte gezichten, zoals bijvoorbeeld bulldogs, die leven vaak korter. Nou, dan wil ik Sanne nog even heel erg bedanken dat jij vandaag de gast bent geweest. Bij ons. Graag gedaan. Ja, ik vond het heel erg uh, interessant, dankjewel. Ja, zeker. Dat vond het leuk om hier te zijn. Nou, dat is ja. mooi. Nou, vond je het nou leuk? Volg ons dan op Spotify. Neem een kijkje op de Instagram-accounts van het Catlab Preda en Social Work Den Bos. Hier komt voor elke podcast Het Dilemma op dinsdag op te staan. Dus vergeet ook niet te stemmen. En onder de podcast komen onze aanbevelingen te staan. Dank je voor het luisteren. Tot de volgende keer!